0: Fogo, bicho! Why,
1: so serious? Achou errado, otário? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
2: Já chegou o disco
1: voador! Olha o que ele fez! Anãozinho! Eu entendi a referência.
2: HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
1: Olá,
0: pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Episódio especial de carnaval E estamos aqui com a Alegre e Yara Lima
2: Alegre Folean Uhul! Sejam bem vindos ao nosso episódio de carnaval Eu espero que vocês gostem E eu espero mais ainda que vocês estejam ouvindo isso <risos> Depois do carnaval Porque eu não acredito que vocês estão usando a segunda-feira Para ouvir a gente Mas se tiver Aproveite Estaremos aqui falando sobre carnaval
0: E não estamos só com Yara hoje Direto do sambódromo de algum lugar do mundo, tem aqui Eduardo Andrade, Dudu Costa, nosso querido amigo. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece.
1: Olá, gente. Um abraço para quem está ouvindo. Um beijão para vocês dois e muito obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Costa, ou Andrade, como vocês quiserem me chamar. Eu apresento o 45 de Acréscimo, que é um podcast sobre futebol que inclusive Hector, que está apresentando esse podcast, é quem edita. Então ele ouvi minha voz muito durante a semana. E agora julgaram que eu sou uma pessoa importante para falar de carnaval, então me chamaram para participar desse episódio. Eu espero que vocês gostem de verdade. É isso aí, agradeço mais uma vez desde já pelo convite nesse podcast maravilhoso. Estou profundamente emocionado.
0: Não é que você seja especialista em carnaval, Dudu. É só porque você é o comentarista oficial dos desfiles de escola de samba no Twitter.
2: Eu ia falar agora. Não tem como é que a pessoa acha que não é qualificado. Velho, vale, olha, eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho, brevemente. Estava em um certo dia de carnaval fazendo alguma coisa que provavelmente eu não deveria estar falando aqui agora. E aí é isso que de repente eu abro o Twitter e tem um monte de comentário de Eduardo sobre. Os desfiles da Escola de Samba. Mas não eram comentários do tipo que eu faria assim, nossa, que bonito isso, ou uau, o que tá acontecendo aqui. Não, eram comentários muito, muito, muito específicos sobre o carnaval, sobre a Escola de Samba, sobre a origem daquela Escola de Samba, sobre carnavais passados, que aí eu percebi, uau, ele acompanha isso há muito tempo. Então, assim, não não existe outra pessoa no universo que eu conheça que poderia falar sobre isso. O melhor do que Eduardo, é isto.
1: Eu me sinto honrado com essa definição. Muito obrigado.
2: beija-flor
0: Então vamos começar aqui com nossa conversa. Mas antes de falar dos desfiles de escola de samba, eles só existem porque existe uma festa chamada Carnaval. E precisamos contextualizar um pouco da origem dessa festa, o que é essa festa. E uma coisa que algumas pessoas sabem, mas eu acho que nem todo mundo é que o carnaval está diretamente ligado com o cristianismo, não é mesmo?
1: O carnaval é uma festa que ela é muito antiga no, no Brasil. Assim, Muita gente não, não conhece, mas existem registros já desde o século XIX de festejos a respeito do, do carnaval. E assim como muitas manifestações culturais que surgiram no, no Brasil nessa época, né, da virada pro sé- do século XIX para o século XX, é, além dessa relação que você citou, Hector, elas têm uma relação muito popular, de ter uma grande ligação do povo junto com com essa manifestação, no caso, o carnaval, o que, na sociedade da época, gerava uma, um grande descontentamento, às vezes, por parte das elites, né? Porque o povo, a camada, uma camada mais pobre, negra da sociedade, que se envolvia diretamente com esses festejos e, naturalmente, acabava incomodando a elite, mas no caso do carnaval a gente percebe durante o tempo que chega um determinado momento em que as coisas meio que se fundiram, que se tornou uma festa muito popular e todo mundo passou a, a usufruir da festa, digamos assim.
0: E no carnaval tem esse costume né, de se fantasiar, de usar essas roupas mais exuberantes e tem várias teorias de como isso foi criado, uma delas vem da Mesopotâmia, que existia uma festa que era não era bem o carnaval ainda, mas seria adotado como carnaval mais pra frente, que eles tinham o costume de fazer uma subversão de papéis, de papéis sociais. E por isso que hoje em dia tem essas práticas de homens se vestindo de mulheres, e essas coisas que hoje a gente vê que tem certos problemas. Na época era algo do festejo deles, sabe? era típico dessa região. E uma outra origem também que se falam, É porque essa festa, o carnaval, ele acontece entre o aniversário de Jesus Cristo, que é o Natal, né, e a Páscoa. Porque depois que termina o o carnaval é que se inicia a quaresma, né, que são os 40 dias antes da Páscoa, que é para você purificar seu corpo, e o carnaval era esse período das impurezas, sabe, você fazer tudo que não podia fazer normalmente. Então, é, algumas teorias dizem que essa prática das máscaras vem também de você se esconder para as pessoas não verem as impurezas que vocês estão fazendo.
2: No caso, o carnaval é tipo uma noite de crime, né? Você pode fazer tudo que você não deveria. E aí, quando chega o período da quaresma, aí você pode voltar a ficar em paz na sua vida e ficar tranquilinho, porque você já fez tudo que você deveria fazer naquele dia. E no caso do carnaval são quatro, são quatro noites de crime.
1: A igreja via muito essa coisa da subversão, né, que vocês citaram desse lado, entre aspas, subversiva do carnaval com maus olhos, e aí essa questão, esse período da quaresma foi justamente por isso, né, tipo, olha, você, se você vai agir de forma subversiva no, nesse período, tudo bem, mas depois você tem que ter um período de jejum, de retiro consigo mesmo, digamos assim, com uma forma de, entre aspas, se purificar. E aí ficou esse costume da quaresma que existe até hoje.
0: E aí a gente vem pro Brasil, né? Porque essas origens que a gente fala é de séculos atrás. E depois, com toda a colonização, o carnaval acabou chegando no Brasil. Só que como a maioria das manifestações culturais no Brasil, acabou se misturando com toda a mistura de povos que existe aqui no Brasil, né? As manifestações culturais europeias... Cristãs acabaram se misturando com as indígenas que se misturaram bom, com as africanas, e por isso que a gente tem tantas especificidades e cada lugar tem um estilo de comemorar o carnaval diferente. E uma coisa que acontece em quase todo lugar, principalmente nos interiores, é aquelas festas né, de todo mundo se melar e tudo mais. E isso veio de Portugal, que era uma festa chamada Entrudo, onde as pessoas começavam. saíam pelas ruas e ficavam se sujando. Chegava até a se sujar de lama, de urina e tal, e era um dos poucos momentos onde se festejava pessoas brancas e os escravos, sabe, naquela época.
2: Inclusive esse intrudo, ele chegou a ser proibido por um certo período, né, em, algum, em alguns locais. Isso foi no século XIX, né, aí acabou, rolou essa proibição por um tempo, porque acho que provavelmente aqui dentro do Brasil foi adaptado pro nosso jeito, E os portugueses não devem ter gostado tanto de ver o que estava virando, né? Ficou sumido por um tempo essa festa e aí, no meio do século XX, ela acabou voltando e, como sempre, sendo cada vez mais adaptadas. Tipo, eu acho que hoje em dia, assim, só pra localizar quem conhece a festa das cabacinhas, por exemplo, deve saber que parece, acho que chega mais próximo essa questão do, do intrudo Pra quem não conhece, a festa das cabacinhas é um um evento que acontece aqui no estado, não sei se tem em outros estados além de Sergipe, que tem aquela... a cabacinha é feita com, com resina de parafina E dentro tem líquido, né? Geralmente água mesmo. E o pessoal joga um no outro, assim. Tem guerras e etc. É é bem divertido. Mas é... Acho que se aproxima mais essa questão. Por ser uma coisa líquida e... E que você literalmente só tá lá no meio do frevo pra jogar um no outro. Mas é bem divertido. Dói que só o cacete, mas é bem divertido.
1: Só pra completar, tipo... os, Os intrudos, eles foram proibidos, como vocês citaram. E depois eles voltaram, digamos assim. Mas nesse meio tempo... Continuaram existindo outras manifestações, né? foram criados, por exemplo, os ranchos, que eram cortejos praticados por pessoas de origem rural, os cordões, que, onde se, utilizavam a mesma, a, se utilizava a mesma estética de uma procissão religiosa, mas unindo manifestações como a capoeira, que eram manifestações mais populares. Aí vem as marchinhas, vem o frevo, tudo isso. Também chegam os desfiles, as escolas de samba. Tudo, toda essa festa vai ganhando novos significados, porque elas se tornaram muito populares. E mesmo com as proibições dos intrudos, as pessoas queriam continuar é, aproveitando. E aí foram criadas novas... Entre aspas, se a gente pudesse dizer subdivisões dentro dessa, dessa brincadeira do carnaval.
2: Inclusive, é, essas marchinhas são mais antigas do que eu tinha conhecimento. Por exemplo, aquela Fabri Alas, ela é de 1910. Então, cara, é muito tempo uma música que ainda foi sucesso não é só chegar na época do carnaval hoje em dia. Eu, pelo menos, eu vejo bem menos marchinhas, né? Tipo, novas e tal, é mais eu, pelo menos eu só acabo vendo essas mais antigas, mas ninguém sabe, oh porra, absolutamente qualquer um sabe que o Abre Alas é uma marchinha de carnaval e já começa a cantar, então é legal quando a gente para pra olhar que é uma coisa que tá com a gente há muito tempo, né, no caso do século 19, a gente já tá no 21, então poxa, 200 anos aí com, com essa música e que ainda continua fazendo sucesso.
0: Na verdade são 100 anos, Tayara. Tá, 100 é? Né? 1900, século 20.
2: <risos> isso, exatamente, 100 anos Foi isso que eu quis dizer Se vocês entenderam 200 O problema foi de vocês o, o, Na minha conta deu 100, entendeu? Eu fa- posso ter falado 200 Porque eu me atrapalho um pouco Com o número de vez em quando que, Assim como me atrapalho com direita e esquerda E com cores, acontece Mas eu quis dizer 100
1: <risos> Alô, setor!
0: Mas já que você tocou em 1910, essa década de 1910, outra coisa que surgiu também nessa época, que virou muito símbolo do carnaval e do próprio Brasil, foi o samba, que surgiu na década de 10. E o primeiro som de samba, o primeiro grande samba produzido, foi pelo telefone, composto por Donga e Mauro de Almeida, e foi lançado em 1917. E foi um sucesso instantâneo, as pessoas começaram a a cantar, tomou conhecimento, principalmente entre as camadas mais pobres, entre os negros, e acabou se espalhando, sabe? Outros sambas foram criados, mais tarde surgiu grandes nomes como a gente conhece, por exemplo, Cartola, e... e surgiu mais tarde também Beto Cavalli, todos os nomes que ela descobriu, e virou um estilo musical de origem brasileira, do Rio de Janeiro, das favelas e... Foi lá também que surgiram as escolas de samba, não foi, Dudu?
1: Sim, sim. É, os dois termos, ele. Oh, as duas. Os sambas e as escolas, eles têm uma relação muito forte, né? Tanto que se chama escola de samba por algum motivo. A gente citou né, anteriormente é, manifestações como os ranchos, como os cordões. Tinha os corsos também, que eram quando haviam desfiles de carros nas ruas, onde as pessoas jogavam confete umas nas outras. Essas manifestações, elas começaram a acontecer em ruas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, em avenidas. E isso começou a ganhar uma popularidade muito grande. As pessoas começaram a perceber que havia uma festa ali e a participar. Eram realizadas também procissões durante períodos como o Dia de Reis, por exemplo, com marchinhas, como Yara citou, abriá-las. E isso foi caindo no gosto popular. E e o samba também é é um gênero, como você citou, extremamente popular. Ele surge ali muito nos subúrbios, nos morros do Rio de Janeiro. E naturalmente, como o samba começa a ganhar muito destaque mais ou menos na mesma época desses desfiles, eles acabam se unindo. Você citou pelo telefone, ele é de 1916. E segundo registros históricos, em 1917 é quando começam a se unir o samba com o carnaval, digamos assim. Isso foi ganhando popularidade nos bairros mais pobres, cada vez mais pobres. E na década de 20 a gente pode colocar ali no começo da década de 20, começa a surgir meio que o que se chamava na época de samba de samba, que era um samba com uma cadência nova, um pouco, mais, um pouco mais de ritmo, um pouco mais... um pouco diferente de marchinhas, digamos assim, vocês conhecem bem. E aí isso começa a ganhar uma popularidade muito grande, eles, e começa a se surgir ainda mais esse conceito do desfile, né? O, esse samba de samba, por exemplo, ele surge muito forte no bairro do Estácio, Hoje, inclusive, tem a Escola de Samba, a Estácio de Sá. Surge também muito forte no bairro de Oswaldo Cruz. E entre Oswaldo Cruz e Madureira tem uma estrada que cruza os do, as duas regiões chamada Estrada da Portela, que leva o nome da escola hoje. Ou então no Morro da Mangueira, que gerou a Estação Primeira de Mangueira. No Morro do Salgueiro, que gerou a Acadêmicos do Salgueiro. Então, essa relação com o samba, ela desde o começo ajuda a mudar o que seriam as futuras escolas de samba e o que seriam os desfiles até chegar no que a gente conhece hoje, que aí tem uma longa história, desde sair até chegar no que nós vemos hoje em dia.
0: E você falou aí o nome de algumas escolas, e é bem interessante ver isso, que a maioria das escolas, isso a gente tá olhando para o Rio de Janeiro, que foi o precursor disso daí, levam os nomes das favelas onde elas foram criadas, por exemplo, Portela, Mangueira, A Estácio, então é sempre... Esses nomes da comunidade mesmo. E você falou aí do caminho longo de lá até cá. E o primeiro desfile assim, oficial, que se chamou Esfile de Escola de Samba, foi em 1932. Que foi idealizado por Saturnino Gonçalves, que era um sambista. E foi o primeiro presidente da Mangueira. E a classificação, vou falar que o pódio, os três primeiros. A classificação ficou Estação Primeira de Mangueira, que tá aí até hoje. Segunda Linha de Estácio. E Vai Como Pode, esses dois ficaram em segundo lugar, e em terceiro lugar ficaram unidos da Tijuca. Então já em 1932 a gente vê que já tinha escolas que até hoje são consagradas, são clássicos das escolas de samba, né?
1: É, exatamente. É, os concursos de samba, na verdade, né, eles já surgem um pouquinho antes disso, que seria em 1929, com a Deixa Falar, que é conhecida... Até hoje como a primeira escola de samba da história. Deixa eu falar que hoje é a Estácio de Sá. Esse esse concurso de sambas, na verdade, né, acontece em 1929. E aí, em 1932, como você citou, havia uma questão importante que era o recesso do futebol. No começo do ano, não tinha futebol. Os times estavam parados e a cidade precisava de outros atrativos. Então... Você falou, né? Da Mangueira junto ao Mundo Esportivo, que era um jornal da época, é, decidiram organizar o primeiro desfile, em que a Mangueira, curiosamente, acabou vencendo. O Mundo Esportivo, que foi o jornal que, que idealizou esse desfile, ele acabou morrendo logo depois, ele não durou até 1933. Só que o Jornal Globo, que tá aí até hoje também, assumiu a organização do evento na época... 35 escolas participaram, foi um desfile que começou à noite, virou à madrugada, a Mangueira foi campeã novamente, e aí acontece um fato que é muito marcante. No ano seguinte, em 1934, o desfile foi, pela única vez na história, o desfile aconteceu fora do Carnaval, que foi no dia 20 de janeiro. Foi um evento organizado pelo jornal O País, que foi em homenagem ao Pedro Ernesto, que na época era o prefeito do Rio de Janeiro. Em retribuição, digamos assim, a essa homenagem, no ano seguinte, ele inseriu as escolas de samba oficialmente no calendário turístico do Rio de Janeiro, o que fez com que essas escolas passassem a receber recursos do Estado. E a partir daí a gente já começa a ver as escolas de samba ganhando uma outra amplitude, ganhando uma uma característica de muito mais participantes, muito mais próximas das suas comunidades. né? Você citou, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, é muito comum a gente ver, como também são cidades gigantescas, então são várias cidades dentro de uma, é muito comum a gente ver escolas que são muito da própria comunidade, da região, de um bairro específico, e que a comunidade acaba também se envolvendo no, no, em toda a produção do carnaval.
2: O que eu acho curioso, assim, pegando o gancho dessa sua fala agora, Dudu, é a gente olhar o fato de que esse ano o Crivella, não, que, que é o prefeito né, do Rio de Janeiro, não, não quis investir em, em escolas de samba, né? Ele não fez esse investimento, então é interessante ver que lá no início o carnaval e a política estavam andando juntos, era uma coisa que, que fazia sentido e que quando a gente olha hoje em questão de dados mesmo, vê que o carnaval ele movimenta a economia do Rio de Janeiro de um jeito absurdo. E aí colocam um, um prefeito no poder, que é, que é contra esse tipo de manifestação, e isso acaba virando um problema para pro, a própria cidade, porque o Rio de Janeiro tem esse carnaval enorme, mas também é um contexto histórico a questão das escolas de e etc., a gente vendo que é uma coisa é, é histórica de fato. E aí, olhando hoje em dia, 2020, é isso acontecer de uma maneira completamente oposta. O prefeito da cidade completamente contra, não querer investir em nada, transformando isso em quase criminoso. É muito curioso ver essa diferença gigantesca, assim, no intervalo não tão grande, assim, de tempo.
0: Yara trouxe esse gancho político para o carnaval, para os desfiles de escolas de samba, e já já eu volto para esse gancho, mas antes eu queria puxar outro gancho da fala de Dudu, que ele acabou citando as escolas de samba de São Paulo, e até agora a gente ouviu aqui que tudo isso surgiu no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro percussou do samba, do carnaval, dos desfiles e tudo mais, então Dudu, como foi que isso acabou chegando em São Paulo e também virou algo cultural de lá?
1: É como eu citei na, na década de 30 é quando o carnaval ele se torna oficial no calendário do Rio de Janeiro. Né? A partir disso, eles começam a ganhar. Essas escolas de samba começam a ganhar uma amplitude muito grande. É, os desfiles eles vão aumentando, vão se tornando cada vez mais populares. No caso do Rio, ele vai ele sai da Praça 11 vai para São Januário, volta para a Avenida Rio Branco, existe todo um contexto por trás disso e aí naturalmente por ser algo que ganhou muita popularidade ali no Rio de Janeiro e São Paulo, outra grande cidade né, ali se construindo como metrópole próxima Naturalmente, isso acabou passando por cima de fronteiras, né, digamos assim. Em São Paulo, o que se fala muito, o que os historiadores falam muito, é que em 1937 surgiu a Lava Pés, que foi a primeira escola de samba da cidade. Para a gente ver, né? O Rio transformou o desfile como algo no calendário turístico da cidade em 1935, e só em 1937 foi surgir a primeira escola de samba em São Paulo. Os desfiles começaram a ocorrer ali de forma não oficial. E só em 68, em 1968, é que foram oficializadas, para valer pelo poder público, as escolas de samba, os desfiles em si. Isso faz até com que se carregue uma pecha que existe até hoje, de que São Paulo é meio que uma cópia do Carnaval do Rio de Janeiro. Muita gente que acompanha os desfiles das duas cidades fala que o Rio de Janeiro é o grande desfile, e que São Paulo é meio como se fosse um pouco abaixo disso porque o desenvolvimento da, das escolas de samba em São Paulo ele é bem mais tardio do que em relação ao Rio de Janeiro. Eu falei que em 68 surgiu é, os eles foram oficializados, digamos assim, em São Paulo. Na década de 60, a gente já tinha, já tinha passado por uma revolução muito forte no Carnaval do Rio, muito graças ao Salgueiro, que trouxe uma transformação estética para o desfile. Teve o Jogo do Bicho, que começou a entrar, quem acompanha o High Cash, que ouvi lá do Rio de Janeiro, sabe que o jogo do bicho ele é muito forte, e foi muito forte durante muito tempo no carnaval. Então, enquanto o Rio tinha essa, deu esse passo à frente muito antes, São Paulo acabou pegando isso bem depois. Naturalmente, por conta do desenvolvimento das cidades, eles acabaram se desenvolvendo muito fortemente também nessas duas praças.
0: Yara, vai falar alguma coisa?
2: Estou aprendendo aqui com o Eduardo hoje. É Deus que acorda!
0: E pra terminar essa parte histórica aqui, a gente chegou até os dias atuais, onde os desfiles do Rio de Janeiro acontecem no sambódromo de Marquês de Sapucaí, que foi fundado em 1984, e os desfiles de São Paulo no sambódromo do Aguiambi, que foi fundado em 1991. E também a título de curiosidade trazer aqui os maiores campeões de cada desfile. Vou trazer o top 5 até o desfile de 2019, até o carnaval de 2019. Era assim, no Rio de Janeiro: Portela com 22 títulos, Mangueira com 20, Beija-Flor com 14, Salgueiro com 9, Império Serrano também com 9. Em São Paulo, até 2019, era Vai Vai com 15 títulos, Nenê da Matilde com 11, Mocidade Alegre com 10, Camisa Verde e Branco com 9, Lava Pés e Rosas de Ouro Lava Pés que foi a primeira escola de samba tem só sete títulos. Falando nesses desfiles mais recentes, né, chegando aos dias atuais, a gente vê que tem muitas pautas políticas nos temas das músicas, esqueci agora qual o nome que dão para as músicas, mas para as músicas dos desfiles teve até a Tui Tui, que ficou bem famosa, que ficou muito falada, eu acho que nem chegou a ganhar, no ano, mas ficou bem falada, porque trouxe o... tema vampirão lá. Então, eu queria saber, antes de tudo, isso é um evento novo, ou as escolas de samba sempre tiveram essa pegada mais política?
1: É, isso é algo que já vem de muito mais tempo, né? Porque, como nós citamos, o carnaval é uma festa extremamente popular. E por ser uma festa popular, ele acaba sendo visto para muitas pessoas como um espelho do que é a sociedade. E aí... principalmente dos setores mais populares da nossa sociedade, né? O carnaval também é bom lembrar, né? Ele tem uma... como nós falamos lá no começo, ele tem uma origem muito forte na cultura negra, na cultura africana e o Brasil é um país que tem uma tradição escravocrata e que tem traços racistas que carrega até hoje. Então o carnaval, ele acaba sendo ligado de forma muito forte à política. A gente vê muitos temas... ligados a isso, né, a desigualdade social, luta de de classes, racismo e tudo mais. O que muda um pouco, que é importante a gente citar, é como essas pautas políticas, elas têm umas perspectivas diferentes. Durante muito tempo, principalmente ali quando os desfiles ganharam, vou citar o exemplo novamente do Rio de Janeiro, quando foi inaugurado o Sambódromo em 84, que aí os desfiles realmente ganharam outra proporção, é, nessa época, os desfiles políticos eles eram muito vistos como... Não vou dizer exatamente subversivos, mas... Dando um exemplo, como era uma época em que o carnaval tinha mais dinheiro, esbanjava mais, mais luxo, digamos assim... Pautas é, políticas eram mais vistas normalmente a escolas que não tinham muito dinheiro, que não tinham muito nome. Ah, essa escola ela não tem condição de fazer um desfile muito luxuoso... Então ela vai fazer uma pauta mais política para poder chamar a atenção. Algumas maiores chegaram até a fazer, só que dificilmente essas pautas políticas resultavam em em vitória. Tem um exemplo até muito clássico, que é bastante conhecido de quem acompanha o carnaval, que é da beija Flor em 1989, quando o Joãozinho 30, que era o carnavalesco da beija Flor, que é um dos maiores nomes da história do carnaval, ele decide fazer um enredo chamado Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia que tinha um, um intuito de tratado de problemas que aconteciam na sociedade, da miséria da sociedade, e como forma de retratar isso, em um dos carros ele pretendia trazer um Cristo Redentor vestido de mendigo, também rodeado por outros mendigos ali, né, representando essa miséria. Só que quando a arquidiocese do Rio de Janeiro soube, ela foi à justiça, o Cristo foi proibido de ser mostrado no carnaval, e aí ele teria que colocar o Cristo Redentor convencional, só que o Joãozinho não quis. Então o que foi que ele fez? Ele pegou o Cristo o mendigo como estava, cobriu com um saco gigante preto, como se fosse um grande saco de lixo cobrindo o, o Cristo. E o Cristo, todo coberto de preto, levava uma faixa é, escrito, mesmo proibido rogar por nós. E foi um desfile muito marcante, a que ficou em segundo lugar. Ou seja, tinha muito essa representação de que a escola que fazia o desfile político não ganhava. Só que nos últimos anos, e Ara já deu até uma palinha lá no começo, a gente tem visto o poder público que trata o carnaval com descaso, que não aprova o carnaval, que por N questões é, não vê o carnaval com bons olhos. Então os, os enredos políticos eles passaram a ser muito mais fortes nos últimos anos. A gente viu, como você falou, a Tuiuti em 2018 com o Michel Temer de Vampiro, a própria Mangueira fez um enredo em 2018 contra o Marcelo Crivella por conta do corte das verbas e colocou um boneco de Judas com o rosto do Crivella com o tripé onde dizia prefeito, o pecado é não brincar o carnaval a gente vê por exemplo o enredo da Mangueira do ano passado, que eu não preciso nem citar todo mundo acompanhou e viu como foi incrível e acabou vencendo o carnaval dessa vez então a gente vê uma mudança de paradigma nos últimos anos. Escolas que já não têm tanto dinheiro como antes, não tem mais aquele luxo, e com a situação política desfavorável, muitas delas fazem enredos mais políticos justamente para trazer esse ar do questionamento, que já foi mais forte, depois perdeu-se um pouco e agora está voltando com mais força.
2: E é legal ver que isso funciona, né? Até a questão do, do, da própria Mangueira, que esse ano vem com um samba enredo extremamente político... É, eu esqueci agora qual é o nome do samba, o nome oficial mesmo do samba enredo deles, mas eles vão, vão tratar sobre questões raciais, né?
1: É, sim, o, o da Mangueira esse ano se chama A Verdade Vos Fará Livre e eles pretendem trazer a história de Jesus mas de uma forma um pouco diferente, mostrando perguntando, né, questionando como seria a volta de Jesus hoje trazendo um contexto da gente vive hoje, né, de preconceito de intolerância, de perseguição E aí eles pretendem trazer essas várias facetas né, do Jesus. Eu acompanho a entrevista do Leandro Vieira, que é o carnavalesco da Mangueira. Ele vai trazer o Jesus com o cenário do Morro da Mangueira, tratando dessas questões de um Jesus que prega o amor. Pretendem trazer, inclusive, um Jesus negro em uma das alegorias. E é um desfile que já está gerando muita... Muita polêmica desde agora. Imagina quando, quando esse desfile vier é né?
2: Sim, a Mangueira, inclusive, é, convidou o Lázaro Ramos para interpretar o Jesus Negro no sambódromo. E aí ele acabou recusando, só por, por achar que seria um fardo muito pesado para ele mesmo fazer um papel desse tipo. Mas dá pra ver o nível que os caras estão investindo e eu tô muito, muito, muito mesmo empolgada e curiosa para ver o resultado. Principalmente agora que eu tô entendendo um pouquinho mais dessa questão, e vou poder assistir o desfile, tipo, ah, Dudu falou isso, entendi agora.
1: para não ficar também só no Carnaval do Rio, é, ano passado em São Paulo, a Gaviões da Fiel, que é a escola da torcida tá organizada ligada ao Corinthians, passou por uma polêmica muito grande, porque na comissão de frente eles levaram uma, duas representações do Jesus e do Diabo, onde elas acabam brigando ali na durante o desfile e que aparentemente pelo que dava a entender a situação era o diabo quem vencia Jesus e isso deu uma treta muito grande a a Gaviã chegou a ser processada por, por entidades cristãs falando que a escola teria desrespeitado os símbolos cristãos ela chegou até a publicar depois uma imagem do desfile nas redes sociais onde Jesus aparentava vencer o diabo com os dizeres Jesus vence o mal, ele vive para tentar contornar um pouco isso, mas é sempre algo que acaba dando muita polêmica.
0: E Dudu, você está falando aí, e ela também comentou sobre esse desfile atual da Mangueira, sempre pautas progressistas que colocam em xeque essas questões raciais, questões econômicas, e você também citou que está meio que caindo aos pedaços na questão de apoio, né, de apoio do Estado a os desfiles de escola de samba, ao carnaval no geral. Uma pergunta aqui que pode até soar besta, mas acho válida e que é esse, vou colocar aqui entre aspas, boicote ao carnaval, que tem essas pautas tão populares tem relação direta com a ascensão da direita na política, por exemplo, tem Crivella aí no, no Rio de Janeiro, Bolsonaro na presidência Tem essa relação direta para minar os discursos ou é algo que já vem de antes mesmo, governo Dilma, governo Lula?
1: Eu diria que tem uma relação sim, mas não exatamente com esse governo de agora, mas sim com governos extremistas de toda toda a história recente do Brasil. Se a gente for lembrar, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, quando ele volta ao poder no Estado Novo, os desfiles eram lá nos anos 60, né? claro, não eram tão populares como hoje, não tinha a mesma mídia e tudo mais. Mas os desfiles, eles, durante um determinado tempo, tiveram que ser necessariamente ligados a temas nacionalistas. Era uma obrigação, as escolas tinham que cumprir isso para que elas fossem aceitas, digamos assim. E essa ascensão da direita nos últimos anos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e no Brasil como um todo, ela é extremamente importante para a gente tocar nesse assunto da situação atual do Carnaval. Para vocês terem uma ideia... É, para esse ano, a Prefeitura do Rio ela suspendeu por completo a subvenção que existia ao Grupo Especial que é o que a gente conhece como a Primeira Divisão é, algumas escolas elas tentaram ir até a Lei de Incentivo à Cultura que é a antiga Lei Rouanet, né que mudou de nome, só que não tiveram sucesso tipo, a, na verdade só a Grande Rio né que conseguiu pouco mais de 500 mil reais mas as outras escolas elas não, não conseguiram nada até para trazer como exemplo também Pra quem não conhece, né, os desfiles eles acontecem durante dois dias, divididos em dois dias, tanto em São Paulo quanto no Rio. E as seis melhores escolas de cada, de cada estado né, no fim de semana seguinte participam dos desfiles das campeãs. Um dia em São Paulo, outro dia no Rio, onde só as seis primeiras desfilam, aí já não vale nota, é mais um, uma reverência ali as principais escolas do ano. De 2016 para cá, o desfile das campeãs era sempre transmitido pela TV Brasil, que é a TV... É controlada pelo governo federal, né? Enquanto a Globo, ela há anos e anos aí já transmite os desfiles mesmo do Grupo Especial. Ano passado, 2019, que foi o primeiro ano do, do governo Bolsonaro, a transmissão da TV Brasil foi suspensa. Não teve transmissão do, do Grupo Especial, do, do, grupo especial não, perdão, do desfile das campeãs, das, das escolas de samba, porque a TV Brasil não quis transmitir. E isso tem uma relação direta com a forma como o, o governo enxerga o carnaval. As escolas estão ficando cada vez mais fora do orçamento, não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo. Se a gente pegar centros que são menores, mas que ainda tem cultura de desfiles, como Porto Alegre, como Porto Velho, em Rondônia, que tem muito, como em Brasília também. As escolas estão realmente sofrendo com a falta de interesse do poder público em manter. E daí também, sem tanto dinheiro, sem tanto luxo, muitas delas acabam justamente apelando para desfiles de mau questionamento, porque veem que a situação cada vez mais se complica. Também citar outro exemplo, é, em 2017, a Mangueira, a Mangueira não, perdão, a Grande Rio fez um enredo em homenagem a Ivete Sangalo. E por meio da de lucros ali da, da Lei Rouanet, a Grande Rio captou 3 milhões de reais para conseguir montar o desfile. Já esse ano, como eu citei, captou 530 mil reais. Então, daí a gente vê a diferença de de investimento que está sendo feito no carnaval, que é uma política de, de governo, sem dúvida alguma.
0: E aí, você falando em números, em valores, eu entro também no lado econômico do carnaval, porque precisa de muito dinheiro para fazer todos aqueles carros, todas aquelas fantasias, pagar todas aquelas pessoas, realmente é uma área que gasta muito dinheiro, movimenta muito dinheiro, porque não vão só captar, como você está dizendo, através dessas leis mas também vai movimentar o dinheiro dentro da sociedade, dentro da lei da comunidade porque precisa comprar material, vai contratar as pessoas, está gerando empregos, coisas que quem quer, quem aceita esse boicote do carnaval não enxerga porque só enxerga o discurso que os desfiles trazem e outro lado também que a gente pode olhar é o dinheiro que dá e a quem dá esse dinheiro, porque como você comentou, a longa data aí a Globo vem transmitindo os desfiles, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, e aquela coisa, né? Principalmente a gente que debate e assiste futebol, a gente sabe como é isso. Se transmite, é porque tá dando algum lucro. Ou é porque tem um contrato ali, ou é porque tá dando algum lucro. Então, para onde é que vai esse dinheiro gerado com o Carnaval? Para quem é que vai? Como é essa movimentação?
1: É, assim, o Carnaval, ele como a gente falou, né, ele ganhou uma repercussão muito grande nos últimos tempos e isso, obviamente, gerou o um interesse da mídia. Porque, querendo ou não, se a gente for pensar, o carnaval é a maior festa popular do mundo. Tipo, em qual outro lugar do planeta a gente vê um período de festas populares que leva milhões de pessoas às ruas em várias e várias cidades para celebrar a mesma coisa. Pessoas de diferentes posições, de diferentes raças, de diferentes gêneros, todo mundo tá junto ali para Meio que celebrar a mesma coisa Então é a maior festa popular do planeta é, Diante disso A publicidade é muito grande A repercussão é muito grande Normalmente esse dinheiro ele acaba indo Para a Liga das Escolas de Samba ela, A Liesa né Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo existe A Liesa que acaba Querendo ou não lucrando também Não só com essa questão do, da venda de direitos Mas também cobrança de ingresso no sambódromo Turismo Tudo, mais. tudo isso é revertido para a Prefeitura do Rio de Janeiro também, que é quem organiza ali o, o sambódromo, né? ela quem toma conta do espaço, no caso da Prefeitura de São Paulo, que toma conta do AMB. E esse lado comercial, ele é muito importante por conta disso, né? É, um, é uma festa muito grande, é uma festa que gera muito dinheiro, as escolas também recebem o seu dinheiro por conta disso, então para elas, quanto mais dinheiro isso está sendo gerado, é importante, o que também as próprias escolas, né, é importante fazer uma pequena crítica, que o poder público, ele deve investir sim no carnaval, por conta de tudo isso que o carnaval gera, por conta de tudo que o carnaval representa, mas as próprias escolas também, durante muito tempo, nas últimas décadas, principalmente, sei lá, duas, três décadas, elas tiveram um apoio público muito grande, tanto que esbanjavam desfiles com carros alegóricos gigantescos, fantasias extremamente luxuosas e tudo mais, algo meio desconectado da realidade, e isso acabou fazendo com que elas se acomodassem muito, né, tanto que hoje, sem esse apoio, elas estão meio que perdidas, porque não viram muitas alternativas. Também o fato de elas terem... De elas fazerem desfiles muito descolados da realidade, digamos assim, com todo esse luxo, fez com que algumas pessoas perdessem a identificação e que caísse um pouco na questão de audiência, por exemplo. E aí a gente vê é, como hoje em dia, é, como o. Não vou dizer que perdeu tanto assim, porque o carnaval segue forte, como você citou, seguindo a audiência no caso dos desfiles, mas como o carnaval de rua ganhou muito mais força, né? ganhou muito mais. Popularidade, visibilidade, os famosos blocos de rua né, que voltaram com tudo, a gente citou lá atrás como as escolas de sala puxaram os, os blocos de rua, os blocos de rua estão voltando com tudo hoje, e é as escolas além dessa falta de apoio elas têm que se reinventar, buscar novas alternativas de atrair o público, como os, por exemplo os desfiles mais políticos, porque assim elas voltam a, a ter uma, uma popularidade, uma visibilidade, digamos assim, que, que elas já gozaram há muito tempo.
0: A mangueira chegou, olha,
1: chegou, chegou, a mangueira chegou, fala mangueira, mangueira, teu passado de glória, está gravado na história, é verde e rosa a cor da
0: minha
2: bandeira. Há um tempo atrás, acho que pouco mais de um ano e meio, eu fiz uma, uma matéria para a faculdade sobre quadrilhas juninas. E aí eu entrevistei uma senhora, que ela faz parte de de uma quadrilha daqui bem antiga, uma das mais clássicas, e ela contou muito sobre essa questão, ela chamou de estilização das quadrilhas, que ela falou assim, as quadrilhas juninas começaram a perder muito da sua regionalidade, porque... É, começaram a colocar luxo demais dentro das quadrilhas, dentro das apresentações. Vestidos que eram muito caros, muito brilho, muita cor. Assim, tudo que... Quando você assiste a apresentação daquela quadrilha, você consegue ter uma noção de que aquilo não foi barato, sabe? E aí, aqueles, aquelas quadrilhas começaram a ganhar os concursos. E isso foi meio que um recado para que essas quadrilhas mais tradicionais começassem a aderir àquele estilo. Então, eventualmente, ela falou que chegou um momento em que nenhuma quadrilha tradicional ganhava mais absolutamente nada envolvendo concursos de quadrilhas. Porque o que chamou a atenção era aquela questão de você esbanjar, de você mostrar que, que, poxa, que negócio magnânimo, olha o quanto deve ter custado isso aqui. E aí eu achei interessante isso que Dudu falou, porque me lembrou automaticamente para a fala dessa dessa senhora, que ela disse que quando chega no momento em que você consegue não consegue mais se ver ali dentro, ela disse, né, ela, como nordestina sertaneja não conseguia mais se ver dentro de um desfile de quadrilha junina, então para ela aquilo estava perdendo a graça, ela tava, continuava fazendo a, participando da quadrilha que ela tinha, mas eles não aderiram nesse né, estilo novo, então ela sabia que eles não iam ganhar nada. E todo desfile custa dinheiro, toda, toda apresentação de quadrilha custa dinheiro, você tem que montar figurinos, ensaios, etc. Então ela disse que era uma coisa muito por amor, e que isso tava tirando a alegria dela. Porque ela sabia que eles não iam ganhar, então todo esforço que eles tinham era só, assim, por amor mesmo, uma quadrilha. Porque não era mais uma coisa que hoje em dia chamava atenção. E aí, isso que Dudu falou me lembrou automaticamente dela. Porque eu também notei essa questão dos bloquinhos estarem vindo muito à tona, e é uma coisa acessível, né? Você vai pra rua com a fantasia que você conseguir montar, às vezes, né, só coloca um, um glitter mesmo e pronto encontra as pessoas que você gosta e curte aquele momento, sem você precisar pagar rios de dinheiro para curtir alguma coisa. Então, eu acho legal notar que isso acontece em todas as representações culturais, não apenas no Carnaval ou não apenas no São João.
1: É, e se você pensar, tipo, imagina, por exemplo, a gente falou tudo aqui de escolas de samba, uma escola de samba que tem 15 pessoas na comissão de frente, que tem que ter entre 5 e 8 carros alegóricos, 200 intimistas, 100 pessoas na ala das baianas, quando você faz um carnaval cheio de luxo, quanto isso se gasta? Tudo isso é uma questão também, e além disso né? além dessa questão do descolamento da, dessas escolas com a realidade das pessoas isso poderia ser contornado né, algumas questões poderiam ser contornadas é, se houvesse administrações competentes mas principalmente agora quando a mídia está expondo mais, a gente vê mais televisão fique exposto quanto as administrações das escolas de samba, elas são extremamente incompetentes. e você citar por exemplo aqui o caso do Rio de Janeiro, que tem a Liga Independente das Escolas de Samba de lá do Rio. Em 2017, 12 escolas desfilaram, há pouco tempo atrás. É, duas escolas, a Paraíso da Toyota e a Unidos da Tijuca, tiveram problemas nos carros. E no dia da apuração, a Liesa anunciou que ninguém caía. Então ficavam as 12, veio a campeã da série A, só ficaram 13 no ano seguinte. Aí no ano seguinte, 2018, caíram o Grande Rio e o Império Serrano, só que a Grande Rio é uma escola tradicionalíssima, muito famosa, cheia de mídia, né, caiu, aplicou a virada de mesa, que infelizmente é bem comum, e aí as duas escolas ficaram. E aí subiu a campeã da A, então ficaram 14 para 2019. Em 19, caíram a Imperatriz Loposinense e a Império Serrano. A Imperatriz que é outra escola tradicional, já, já ganhou títulos bem antiga na, na cultura do Rio de Janeiro Chegou a anunci, chegou-se a anunciar que elas não seriam rebaixadas outra virada de mesa, mas aí a galera caiu em cima, que por três anos seguidos sem ninguém caindo, que festa é essa aqui? E aí caíram as duas, subir mais uma, vamos ter três esse ano, ou então na Liesa de São Paulo, que eles fizeram as mudanças no, nos critérios de avaliação de notas pra deixar a coisa um pouco mais digamos assim, democrática em certo sentido. E aí o que aconteceu? Em um determinado quesito, que eu não vou me lembrar, são sempre quatro jurados por quesito, os quatro jurados deram nota 10 para todas as escolas. Tipo, todo mundo tirou 10. que é isso? O que que está acontecendo? Então essa falta de de gestão né, profissional, de de muita coisa que as ligas independentes e as escolas poderiam fazer, acaba gerando também um desinteresse das pessoas porque ela não vai querer ver um desfile onde ela sabe que quem vai cair provavelmente vai ficar... Se for uma escola grande, porque vai aplicar uma virada de mesa, por exemplo.
0: Você aí falou de virada de mesa, lembra um pouco o futebol. E aí, trazendo para o seu universo, já que você tem um podcast de futebol... E você já comentou né que os desfiles de escola de samba surgiram para pegar esse período onde não tinha jogos. E você também já citou aí que tem a escola de samba da Gaviões, que é a torcida do Corinthians... Em São Paulo também tem a da Mancha Verde, eu não lembro se ainda existe, a, que é da torcida organizada do Palmeiras. E no Rio de Janeiro eu, eu nunca vi, eu não sei se tem alguma de torcida, mas eu nunca vi. Mas aí eu quero saber se são coincidências, tipo, uma torcida que gosta de futebol também gosta de carnaval e fez, ou se realmente existe essa relação entre futebol... E carnaval, a não ser no meme, isso daqui representa mais o Brasil do que futebol e carnaval.
1: Sim, é, essa relação entre escolas de samba e torcidas de futebol, ela acaba sendo bem mais forte em São Paulo. Porque como nós citamos, o em São Paulo a coisa se desenvolveu bem depois em relação ao Rio de Janeiro. Então, é, a, o fato de ter escolas de samba ligadas a torcidas de grandes clubes fez com que a coisa se ajudasse a popularizar um pouco mais. A Gaviões da Fiel é a escola mais tradicional nesse sentido, né? ela é de 1969 e já ganhou quatro vezes o o Carnaval de São Paulo. A gente tem a Mancha Verde, que não só existe como é a atual campeã, em 2019 foi quem venceu o Carnaval.
0: Olha eu passando vergonha aí.
1: (risos) Tem a a Dragões da Real, que é de uma torcida organizada do São Paulo, então no no caso de São Paulo essa questão acabou se tornando muito mais forte. No Rio de Janeiro, por ter se desenvolvido bem antes e aí por ter uma ligação bem histórica, né, como nós citamos, Mangueira, Salgueiro, Portela, Estácio de Sá, de muito, muito tempo, de comunidades que estão ali ligadas de forma bem próxima, essa coisa não pegou tanto, né, não não se fala muito no Rio de Janeiro a respeito disso, de, ah, vamos colocar uma Young Flu do Fluminense ou uma uma raça do Flamengo para ter uma escola de samba, tipo, isso não é muito pautado porque as próprias escolas de samba, elas já são extremamente tradicionais e muito ligadas à comunidade, né, em São Paulo elas também são, mas elas têm uma, por conta até dessa questão da popularidade, ela existe uma ligação um pouco mais forte, a Gaviões veio antes, puxou, se tornou uma escola muito conhecida e aí outras é, escola outras torcidas também acabaram se inspirando nisso. E só para lembrar a de torcida, né, é bom lembrar que em São Paulo, diferentemente do Rio de Janeiro, não existe torcida na apuração. Porque, primeiro que é bom lembrar que uma forma de como o Carnaval, de mostrar como o carnaval dá dinheiro e, e dá repercussão. A apuração de, de desfile de carnaval é basicamente uma leitura de planilha por três horas, onde fica um narrador falando, ah, está a estação, primeira de Mangueira, dez, três horas falando isso, e todo mundo assiste. Tem gente que assiste a apuração e não assiste os desfiles. Você vê como é algo que rende, que é algo midiático. E em São Paulo não existe torcida na apuração, porque acho que até vocês que não acompanham tanto o carnaval já devem ter visto uma cena bem conhecida de 2012, que é quando um, um membro da Império de Casa Verde pula o muro, sobe na mesa, você vai embora com os papéis e sai rasgando as notas na frente de todo mundo. Uma cena icônica. de repente o cara tava tá lá rasgando as notas, vai...
2: Eu lembro, eu vi, eu vi ao vivo isso <risos> Eu lembro disso, meu Deus, eu não entendi nada Eu achei que aquilo era normal
0: <risos> Um cara entrar, invadir o negócio e rasgar o seu pai super normal, pô Acontece todo ano
2: Não, mas assim, eu não, não lembro eu, Dudu falou agora 2012, eu nem sabia que já tinha tanto tempo Mas eu lembro de assistir isso ao vivo e eu fiquei O que que tá acontecendo? Porque foi muito, sabe, do nada assim Pareceu algum tipo de encenação aí só depois que eu entendi que, não tinha, que tinha sido uma coisa errada mesmo.
1: Pois é, foi bem bizarro. E aí o pau quebrou, porque começou um quebra-quebra, do lado de fora do Sambódromo tinha os carros alegóricos, tocaram fogo nos carros, foi uma loucura. E aí, desde então, passou a se proibir a presença de torcida, e aí, se eu não me engano, são só 10 membros de cada escola que ficam ali representando cada uma por mesa porque essa história aí foi meio traumática, né, que deu treta até no carnaval, porque a mocidade estava ganhando aquele carnaval contra rosas de ouro, faltava pouco, e aí gerou um impasse, tipo, ah, vamos atrás dessas notas para julgar o que faltava, porque uma escola podia ultrapassar a outra, ou então vamos encerrar como tá. Mas se encerrar como tá, e é a escola que estava em segundo, pode se sentir prejudicada. Tipo, acabou sendo encerrado, dá uma treta até hoje, e se influenciou até a forma como as torcidas se relacionam com o carnaval em São Paulo, graças àquele ser humano bom que eu não sei o que é que deu na cabeça dele, meu. o que é que bateu assim lá. Você pensou, eu vou pular isso aqui vou rasgar tudo. E a cena é maravilhosa, né? O cara apontando para a câmera e rasgando nota é uma coisa icônica da história brasileira. Invadiram a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas. Aquele homem, aquele rapaz invadiu, pulou.
0: Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido Tanto quanto eu e Yara aprendemos aqui Sobre desfiles de escola de Samba E quero que deixe claro aqui Que Dudu é realmente especialista nesse assunto Expert, Globo se você nos ouve, você já podem contratar esse ser humano para ser o novo comentarista. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e vamos para as indicações.
2: Eu gostaria de dizer inicialmente que se Dudu comentasse o carnaval na Globo no lugar da Fátima Bernardes, eu já teria entendido essas coisas aí, aí há muito tempo. É importante deixar isso aqui nisso, porque eu não entendo nada. Aí tá tendo lá o desfile, aí eu escuto um comentário, olha essa fantasia que linda, olha tem muito brilho hoje, a noite está linda. Mas o que, que vocês estão falando? Não era pra falar do raio da escola. Aí eu entro no Twitter e tá, Dudu, não mais o histórico da Mangueira, diz que esse é o tipo de coisa que eles fazem. Assim, eu fico, meu pai amado, por que, que esse menino tá no Twitter, velho? Não, ele tinha que estar tá lá. Eu teria entendido, olha, muito tempo atrás.
1: E o pior é que, é assim, pra quem acompanha muito carnaval com mais frequência, a transmissão da Globo é um saco, mas eu costuma falar que é uma transmissão de carnaval feita pra quem não gosta de carnaval. É pra pessoa que senta ali no sofá, liga a TV e estão lá as fantasias. E, ah, que fantasia linda, hum, esses materiais luxuosos. Aí um carro tá quebrando e abrindo um buraco no meio do desfile e a transmissão não pega. <risos>
2: Não, aí ele. Oh, não, sabe o comentário que eu, que eu conheço da Globo? Olha lá o tempo. Eu acho que vai estourar. Não, não estoura, não. Eu acho que vai estourar. Não, não, não estoura. Uhum. É isso. É isso que eu lembro. Porque vai estourar o tempo e não, não vai. Ah, vai dar tempo. Será que vai dar tempo de chegar, Fátima? Vai, eu acho que vai dar tempo sim. Pronto. <risos> Eis o diálogo.
1: Esse negócio dá uma aflição, viu, do tempo. Dá uma aflição quando a escola começa a acelerar pra não perder ponto. E o pior que se ela acelera muito, ela começa a, a perder ponto em em evolução, porque perde um pouco de fluência. Então, dá uma coisa, uma das coisas que mais dá aflição em carnaval é quando é quando rola isso, porque você pensa, né, tipo uma comunidade inteira que se envolve, passam o ano inteiro trabalhando naquilo ali para chegar no dia e perder ponto porque atrasou dois minutos. É pesado.
2: Deve ser uma loucura mesmo. Mas se, se o pessoal da escola assistisse a transmissão, eles iam surtar mais. Porque a transmissão, ela sempre tem certeza de que eles vão estourar assim.
1: <risos> o E eu não sei se, se vocês sabem, tipo, o, o, o horário atual do desfile, ele, ele começa um pouco mais tarde do que o normal, né? Isso é muito por causa da Globo também, porque... Eles querem transmitir o carnaval, mas não podem derrubar a novela. Só que hoje em dia tem tanta escola desfilando, tipo, esse ano vão ser 13. Então, 7 num dia e 6 no outro. que às vezes acontece, tipo, ano passado, se eu não me engano, a São Clemente foi a primeira escola da segunda-feira. E eles não transmitiram o, o desfile da São Clemente, porque tava passando a novela. Quando eles cortaram pro carnaval, já tava no final do desfile. Aí, quando acabou... Todo dia de desfiles eles passaram o VT completo Só do desfile da São Clemente Que não pegou quando todo mundo já tava morto Seis horas da manhã Desligando a televisão eles passaram o VT da outra escola Porque não queriam cortar novela
2: A Globo transmitindo o Oscar Pegando já os cinco minutos finais da premiação Diz aí o que é que você manda
0: Dudu, você é convidado, faça as honras, diz aí o que é que você manda para os nossos ouvintes aí, uma indicação.
1: É, eu vou indicar duas coisas relacionadas ao tema do episódio, né? a primeira é um programa chamado De Lá para Cá da TV Brasil, que eu confesso que eu não sei se ainda existe, é uma edição desse programa de fevereiro de 2012, já há oito anos, que é um programa de pouco mais de 20 minutos contando como foi a história do primeiro desfile das escolas de samba, né? A gente falou do desfile de 32. Como é que foi esse primeiro desfile lá no Rio de Janeiro? Conta toda a história e conta com a presença de muitas pessoas bastante influentes no Carnaval. E a segunda é o podcast do pessoal do Carnavalize, que é um site especializado em Carnaval. Eles trazem textos e coberturas muito boas. E eles fizeram agora uma série de podcasts né, do com entrevistas com os carnavalescos que fazem parte tanto do grupo especial quanto da série A do Rio de Janeiro. E aí contando um pouco das histórias deles, das relações deles com o carnaval, de como eles enxergam o carnaval e dos desfiles desse ano. Tá muito, muito, muito interessante. E pra quem quiser se inteirar no tema, eu acho que é uma ótima pedida.
0: E você, Yara, diz aí o que é que você manda pros nossos ouvintes essa semana.
2: Então, a minha indicação de hoje é... Fugindo aqui um pouquinho do tema, porque... Ao contrário de Dudu, eu não tenho tanto conhecimento com coisas relacionadas a carnaval pra indicar. A minha indicação de hoje é uma série documental que entrou na Netflix agora, que é Quem Matou Malcolm X. A série tem seis episódios, 40 minutinhos só, assim, e ela explica um pouco do contexto sobre quem é, quem foi, né, Malcolm X, as circunstâncias que se deram da sua morte, e.. Tudo que aconteceu até o último episódio, que fala sobre os legados que ele deixou. Então, como a gente tá sempre falando aqui sobre raça, sobre questões do movimento negro, tá lá disponível na Netflix, o nome é Quem Matou o Malcolm X. Seis episódios, 43 minutos, assim, vocês matam rapidinho, sabe? Então é isso, minha indicação pra vocês. Quem assistir, fala comigo, como eu sempre falo, mandem mensagem, assim avisem. Opa, vem aí, bora conversar, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Tem cenas em preto e branco, tem cenas é, coloridas, então é, é bem, bem interessante, tipo, pra quem principalmente pra quem não, não sabe tanto sobre ele, né? Porque tem o filme, que é do Spike Lee, que a gente falou quando, quando fizemos episódios sobre diretores, é, a gente falou sobre o filme do Malcolm X, que são três horas, e aí agora tem a série, que estão aí, seis episódios, curtinha, tranquila pra ver... E é isso, espero que vocês assistam. Quem matou Malcolm X? Ah, e tá disponível na Netflix. Tá? A série, na verdade, é original na Netflix. Então tá lá, facinho de achar.
0: Eu vou pra minha indicação e que eu vou mandar essa semana também é um podcast. É o podcast Encruzilhadas, da Central 3. O último episódio deles foi em outubro, eu não sei se eles estão em hiato ou se desistiram. Mas eu tô indicando eles porque justamente o último episódio foi sobre carnaval. Então muita coisa que a gente falou eles falam lá, mas eles falam outras coisas também Eu acho muito bom, tem vários episódios sobre muitas coisas Sobre o jogo do bicho que Dudu falou aqui, sobre boteco Então é muito bom Ele é feito por Luiz Antônio Simas e Gabriela Moreira, são dois jornalistas bem renomados Dudu me avisou aqui que vai ter uma segunda temporada, então você maratona São 12 episódios se ouve esses 12, espero que você ter chegar, é muito bom, tem muita informação. E eu acho que é melhor ainda para quem é do Rio de Janeiro, que é o universo dos dois lá, mas para quem não é, também vale a pena ouvir. E é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. Dudu, muito obrigado por vir distribuir seu conhecimento aqui sobre desfile de escola de samba foi muito bom, foi muito proveitoso para você que tá aí ouvindo e é ouvido ouvinte do Hi cash há muito tempo se você não reconheceu, Dudu já esteve aqui em outro programa, mas falando sobre futebol, nós falamos momentos inusitados do futebol brasileiro e esperamos aí seu retorno para falar de algum outro tema aleatório, Dudu
1: quando vocês fizeram episódios sobre origens de hinos nacionais, podem me chamar que eu venho aqui mas... É, Brigadeiras à parte, gente Obrigado de verdade pelo convite Eu não conheço tanto assim, acreditem Mas é sempre bom falar um pouco Sobre as coisas que a gente gosta Eu amo o Highcast de paixão, adoro vocês Vocês sabem muito bem disso É uma honra poder estar presente Eu espero que as pessoas gostem Tanto quanto eu gostei de estudar um pouco mais sobre carnaval De poder falar sobre escola de Samba aqui E assistam, dêem uma chance Por mais que você olhe de começo E se pergunte por quê um carro que representa a sociedade brasileira do século XVII, está em formato de tatu, que ninguém entende nada, dê uma chance. É muito massa quando você começa a entender o que realmente rola ali, você percebe que existe também uma competição, além de uma questão toda social e cultural envolvida, e vale muito a pena. É isso, obrigado mais uma vez pelo convite.
0: E se as pessoas quiserem te encontrar ou encontrar seu podcast, como é que faz?
1: É Bom, o podcast que eu apresento é né, o 45 de Acréscimo, tá em todos os agregadores, é só pesquisar, 45 de Acréscimo, a gente fala sobre futebol toda semana, Hector tá lá de vez em quando também falando. Se quiserem me seguir no Twitter, como a falou, para verem um pouco sobre meu conhecimento não tão grande assim sobre Carnaval é, e sobre outras coisas, é o arroba Eduardo C. Andrade no Twitter. E... é isto. Acho que é isso.
0: Yara, chegamos ao fim de mais um episódio. Com todo esse conhecimento carnavalesco, até semana que vem.
2: É, eu queria só dizer rapidinho que ninguém acredita agora, depois que Dudu é que, ah, eu não conheço tanto. Ninguém que chegou até aqui acredita, mais a gente conversa. Meu amor, obrigada por ter participado com a gente. Isso é maravilhoso, como sempre digo isso todos os dias, porque pra quem não sabe, Dudu é da minha turma, eu tenho um prazer de ver esse homem sempre. Então, obrigada por ter participado com a gente. Isso é maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio e que vão atrás das indicações que, que a gente deu aqui, porque é tudo feito com muito amor. Muito obrigada. E curtam o carnaval com muita moderação, mas curtam o carnaval. E é isso aí.
0: É isso aí. E como a Yara falou, curtam o carnaval com moderação. Se lembrem, não é não. Então, se você chegar na menina e ela disser não, Cai fora, vai curtir seu carnaval, deixa a galera curtir o carnaval tranquilo também. E é isso aí, esperamos vocês semana que vem. para seguir a gente nas redes sociais, arroba Highcast com dois tênis, tanto no Twitter como no Instagram. E tchau, tchau!
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
1: todos prontos, todos preparados?
2: Estamos, capitão!
1: Vocês estão prontas, crianças?
2: Estamos, Estamos, capitão! capitão. Daqui a pouco o Hector pega esse e usa contra mim. Deixa eu parar logo.
1: Esse podcast foi produzido e
0: editado por Hector Souza.